0: Êxodo capítulo 16, versículos de 1 a 3. Êxodo capítulo 16, versículo 1 a 3. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do mês, segundo depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhe, era tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque Deus nos tem trazido a este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Senhor Deus, nosso Pai, fala conosco através da Tua palavra, Deus, se alguém aqui ainda não entregou o seu coração a Jesus, que hoje possa ser o dia que esta pessoa venha a se arrepender dos seus pecados, ó Pai, invocando o nome do Senhor. Algum irmão, alguma irmã, está distante dos caminhos do Senhor, ó Pai, que hoje possa entender o caminho que o Senhor tem para a sua vida e retomar o caminho do Senhor, ó Pai, e firmar novamente os seus passos. Ser conosco, ó Pai, ser com esta igreja também, o ministério aqui, ser com o servo do Senhor na liderança dessa obra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Pode ser, tá, irmãos? Eu gosto muito de viajar, irmãos. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de viajar. E principalmente, irmãos, porque nós, como crentes em Cristo Jesus, temos um motivo especial para viajar. Porque em cada lugar que nós vamos, onde tem uma igreja, é, nós conhecemos novos irmãos em Cristo. Pessoas que, assim como nós, têm uma história de vida, é, pessoas que têm suas dificuldades, suas lutas, mas que têm também uma fé em Cristo Jesus, e, e realmente isso é, é, é precioso demais, antes de chegar aqui e pregar para os irmãos, eu preguei em Curitiba, na quarta-feira à noite, em uma igreja, eu fiquei tão feliz em conhecer a dona Fátima, que nos hospedou lá por uma noite, e é uma serva de Deus, irmãos, é uma pessoa preciosa, né, e... Tem uma vida, teve uma vida tão difícil e tantas lutas, mas ainda permaneceu firme no Senhor Jesus. e Um exemplo, irmãos, né, para minha vida. Eu louvo a Deus por ter conhecido né, aquela irmã e ter também conhecido outras pessoas daquela igreja. Também louvo a Deus pela oportunidade de conhecer você, né, ainda que não tão detalhadamente. Creio que se até ficasse aqui por mais tempo, poderia conhecer a história de cada um e iria também encontrar aqui homens e mulheres do Senhor pessoas de fé, é uma benção irmãos, eu tive a oportunidade não só de viajar em muitos lugares do Brasil, é, como também tive a oportunidade já de viajar e conhecer igrejas em outros países, tive a oportunidade de pregar já no Cabo Verde, pregar em Portugal, é realmente uma grande benção. Mas para viajarmos, se faz necessário olhar o mapa, traçar a rota né, e o caminho, conhecendo um pouco do caminho, antes mesmo de passar por aquele caminho, para que você saiba realmente aonde você vai chegar. Hoje em dia tem uns aparelhinhos né, de GPS que você digita lá, ou mesmo no celular, o lugar onde você quer, e geralmente o GPS te manda exatamente no lugar onde você quer. Mas eu já tive experiências dele não mandar aonde eu queria, então eu não confio nele. Eu confio mais em mim mesmo. Então, geralmente, quando eu vou viajar, eu estudo. Antes, o mapa, eu estudo, eu olho, eu traço a rota na internet, mas eu procuro observar bem as ruas e quanto quarteirões para chegar precisamente no lugar. os irmãos verem como a gente não pode muito contar com GPS, eu fui de Ribeirão Preto a Curitiba agora e eu tracei a rota do GPS, no GPS do celular, tracei onde eu queria chegar, só que simplesmente quando eu cheguei no estado do Paraná, o meu celular né, sumiu, né? Ele, ele acho que mudou o sotaque, né? ele ficou esquisito e, enfim, cadê o caminho? Ainda bem que eu tinha estudado né, um pouco aonde eu iria chegar, eu não cheguei na, na igreja precisamente, mas cheguei no bairro perto da igreja né, e consegui então chegar é, no meu destino. Assim também, irmãos, ocorre com a vida cristã. Nós precisamos saber o caminho que nós estamos andando e aonde nós queremos chegar e como nós vamos percorrer esse caminho. Aqui em Esbo, nós encontramos o povo de Israel. E eles estavam caminhando para a terra prometida. Deus havia libertado os israelitas de um período de 400 anos de escravidão. E nesse tempo de 400 anos, a nação de Israel passou de 70 almas, conforme Gênesis capítulo 46, versículo 27, para a casa dos milhões. Tudo isso cumprindo a promessa de Deus a Jacó em Gênesis 46, versículo 2 a 4 para que ele não temesse descer ao Egito, porque ali Deus faria da sua descendência uma grande nação. E nessa caminhada de Israel para a terra prometida, ocorreram muitos imprevistos, né, dificuldades, mas eles também viram os milagres de Deus e Deus foi com ele nessa caminhada. E como eu mencionei para os irmãos, ocorre da mesma maneira conosco nós estamos encaminhada à nossa terra prometida, à nossa Sião. Nós estamos rumo ao céu. Nós temos a certeza que lá nós vamos chegar. Porém, irmãos, né? nós estamos caminhando nessa terra, nesse período, nesse tempo, até chegarmos no céu. A nossa caminhada não é medida em quilômetros ou em metros, mas a nossa caminhada ela é dividida em períodos de anos, meses, né? e contamos o nosso tempo através disso, alguns dias para trás, né? alguns, algumas semanas atrás, por exemplo, terminamos uma caminhada, né? mais uma caminhada, mais um, um período da nossa caminhada que foi um ano. Um ano já foi decorrido dos anos de vida que o Altíssimo nos tem dado a cada um de nós. Eu creio, irmãos, que durante os anos ao qual Deus nos tem dado, Deus tem feito também coisas preciosas para conosco. Deus tem nos abençoado, né? Deus tem é, enriquecido-nos. Nós temos, é, em termos da fé, nós temos multiplicado, né, tem surgido várias e várias igrejas, né, por vários estados do nosso Brasil. Para os irmãos terem uma ideia, a Igreja Batista no Brasil iniciou-se em 1871, quando missionários americanos se estabeleceram em Santa Bárbara do Oeste. Ali, né, que é um reduto de imigração americana no Brasil, né, de onde foi fundada também a cidade americana. Ali começou a primeira Igreja Batista no Brasil e que iniciou-se justamente é, por um casal que foi trabalhar com, com os próprios imigrantes americanos, mas daquela, daquela época, irmãos, até os dias de hoje, quantas e quantas igrejas batistas nós já não temos no nosso país. Deus tem nos dado crescimento. Porém, irmãos, existe uma jornada a ser trilhada, e temos muito o que aprender no caminho. Deus tem nos ensinado no decurso do caminho dessa vida. E hoje, irmãos, eu gostaria de destacar para você três ensinos. Na palavra de Deus, que Israel precisou aprender enquanto caminhava. E creio que cada um de nós precisa também aprender para poder caminhar enquanto estamos nesta vida. Primeira coisa que você deve aprender no caminho você deve aprender a fugir da murmuração. Versículo 3. E os filhos de Israel disseram lhe quem dera, tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem de trazido esse deserto para matar de fome a toda essa multidão. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. O povo de Israel saiu do Egito, e num determinado momento, ali, quando chegaram ao deserto de Sim, eles começaram a reclamar. Eles começaram a reclamar contra Moisés, e contra Arão, porque no seu parecer, não estava boa aquela caminhada. Não estava bacana, não era aquilo que eles esperavam. E aí, então, eles encontraram, na figura de Moisés e na figura de Arão, dois bodes expiatórios. E começaram então a colocar defeito no caminho. Começaram a reclamar da situação. E eles disseram assim. Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Irmãos, dá para pensar o que eles disseram aqui? Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Irmãos, que declaração idiota. Que coisa imbecil. Como assim morrer? Né? Eles eram escravos no Egito. E eles queriam morrer no Egito sendo escravos. Né? Mas que tolice, irmãos. Que bobagem. Né? Olha, irmãos, a vida é um dom de Deus, como nós aprendemos né, nesta manhã. Ele é aquele que dá a vida, né? mas ele não é apenas aquele que dá a vida, como ele também controla todos os acontecimentos. O povo de Israel estava ali, tudo estava no controle, de Deus! Deus, irmãos, queria levar Israel a um lugar melhor, porque eles eram escravos no Egito. Deus queria libertá-los lá em Israel, lá na terra prometida, eles poderiam servir a Deus livremente, eles poderiam criar a sua família em paz. Eles poderiam ser uma bênção e ser abençoados por Deus. Porém, reis aqui um povo que estava reclamando da sua situação. Sabe, irmãos, que conosco ocorre a mesma coisa. Igualzinho o povo de Israel. Na menor aflição, no pequeno problema, quando as coisas às vezes não saem do jeito que nós queremos ou que nós esperamos que ocorra na menor das dificuldades. Nós começamos a reclamar, a murmurar. E como nós temos o um mínimo de temor a Deus, assim como os israelitas, nós esco escolhemos ali alguns bodes expiatórios, é, 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 e nós colocamos a culpa nessas pessoas, e elas se tornam as responsáveis pelas nossas dificuldades. A gente coloca a culpa no trabalho, no patrão. A gente coloca a culpa na esposa, no esposo. A gente coloca a culpa no vizinho. A gente coloca a culpa no familiar. A gente coloca, coloca a culpa na igreja. A gente coloca a culpa no pastor. Sempre tem alguém. Responsável pelas nossas mazelas. E a murmuração só cresce nos corações. Só vai crescendo. Murmuração, irmãos, ela é uma doença contagiosa. Ela vai pegando. Né? E as pessoas murmurando, eu creio que ali em Israel começou com uma, duas pessoas murmurando e de repente uma nação inteira estava reclamando que não tinha carne para comer. Mas a murmuração, irmãos, é algo terrível. Como uma doença. Certa vez uma senhora ela estava em uma igreja pequena, e ela reclamava muito, e ela começou a reclamar com o pastor que aquela igreja era pequena, que aquele pastor tinha que fazer algumas coisas para mudar aquela igreja, mudar o seu ministério, porque ele não estava conseguindo alcançar pessoas, a igreja não tinha, tinha pouca gente, ele, pastor, como um homem de Deus, ele resolveu ouvir o que aquela senhora dizia. Imaginando que ela queria o bem da igreja, ele resolveu analisar o seu ministério, analisar algumas coisas em que ele estava fazendo e ele realmente decidiu mudar. Ele começou a se aplicar mais em oração, as mensagens ele começou a estudar a Palavra de Deus, ele começou a, 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 a trabalhar com irmãos para que esses irmãos se animassem, é, é, e de repente Deus foi abençoando aquele ministério, é, almas começaram a chegar, pessoas começaram a se converter naquela igreja, e aquela igreja começou a encher de gente, e aquela igreja começou a ter pessoas, é, é, e almas sendo salvas, e ministérios começando, e, e aquela igreja foi para frente. Mas um dia, aquela senhora chegou na igreja, e ela encontrou o banco, que ela sempre sentava ocupado por pessoas. Foi aí o momento que ela começou a ficar brava. Onde já se viu, olha lá, as pessoas chegando na igreja, as pessoas sentando no meu lugar. Essa igreja era boa quando não tinha tanta gente desse jeito. Irmãos, é difícil, né? É difícil. Lá na nossa região, é um pessoal que reclama se está calor. Tem um pessoal que reclama se chove. Tem um pessoal que reclama se um tempo está nublado. Eu fico pensando, Deus olhando lá de cima para o urbano. Falo, mas, mas e aí? Se manda sol, dá ruim. Se manda... É, eu vou mandar o quê? Né? Vou começar a mandar neve aqui. né? Mas irmãos... Entenda, murmuração é pecado, é falta de fé, é diminuir a majestade de Cristo em nossas vidas. É dizer para Deus, Deus, eu não aceito os seus caminhos. Eu não aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito a forma como o Senhor está conduzindo a minha vida. Eu não aceito. Irmãos, isso é rebelião. Em muitas igrejas hoje aí fora, eles ensinam justamente isso aí. Né? A você se rebelar contra Deus, a você dizer, eu não aceito. Mas irmãos, Deus sabe tudo. Deus controla tudo. E se realmente você é um filho de Deus, e se você é um salvo em Cristo Jesus, saiba que mesmo as aflições e os problemas que surgem em suas vidas, é para o seu bem. É para que você cresça espiritualmente. Agora, se você se rebelar e murmurar, você está indo ao contrário daquilo que Deus tem para você. E a Bíblia ensina que a rebelião é como a feitiçaria. 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Olha que ponto, irmãos. Deus chama a murmuração. Segundo lugar, irmãos. Não deseja as coisas que pertencem ao mundo? Êxodo, capítulo 16, versículo 3. E os filhos de Israel disseram Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados, junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. O povo de Israel estava reclamando, irmãos. Mas a sua reclamação estava baseada... Um desejo que eles tinham. Comer carne. E esse desejo de comer carne, irmãos, não estava correto. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, pastor, não entendi. Quer dizer que é errado comer carne? Né? Aí você vai perguntar para a dona Adriana e ela vai falar para você, o pastor Mário não come carne. Oh... Pregador de doutrinas heréticas. Fuja da nossa igreja. Não, não é isso, irmão. De maneira nenhuma, tá bem, irmãos? É correto, sim, comer carne. O problema não estava na carne em si. Porque na realidade, irmãos, Deus nos deu a guarda e a responsabilidade sobre a criação. Então nós somos responsáveis sobre a criação, irmãos. E se for para o seu alimento... É correto. Eu não acho errado. eu acho errado aquele pessoal que sai simplesmente matando qualquer coisa por aí, por prazer. Isso eu, isso eu condeno, mas se você vai matar para o seu alimento, amém. Porque se fosse diferente, se Deus desse a responsabilidade sobre a criação para o boi, era ele que estava fazendo churrasquinho de você hoje à noite. Hã? Pensou? Boizinho lá, mó, falando um ponto, mó, mó... <risos> Aí chegava o Teril, assim, ó, oh, mo, esse aqui é dos bons, mô, mô, <risos> Pastor Aquino também, né, pastor Teril? <risos> Vai não ficar atrás, né? Mais magrinho, assim, igual o pastor Mário, ele frase assim, é, eh, não, isso aqui, né? Isso aqui já só, só passou. <risos> Mas é desse jeito, irmãos, né? É a natureza. A natureza é assim, meu irmão ele, tem um irmão é, de sangue, né, de carne, e ele, ele, cria, ele cria uns bichos exóticos. Né? Ele tem um casal de cobras, ele cria umas cobras. Né? Só que ele cria os ratinhos ao qual as cobras se alimentam. Depois, se você quiser, no fim do culto, quiser ver ó, o vídeo, eu tenho no meu celular da cobra comendo os ratinhos, os camudonguinhos que ele deu para a cobra. E há um tempo atrás eu coloquei isso no Facebook, né? achei interessante. Aí uma prima minha pegou e, e comentou indignada. Onde já se viu? Vocês estão dando ratinho, tadinho do ratinho que vocês dão para cobra. Dá fruta para cobra comer, dá ração para cobra comer. Ela vai morrer de fome. É o desejo dela. Mas sabe, irmãos, tadinho dela nada. Porque o que a natureza me diz? Antes o ratinho do que eu. Né? Imagina a cobra vindo, me enrolando. Né? Antes ele do que eu. Né? Agora, o problema aqui do povo de Israel, irmãos, estava no desejo de pertencer ao Egito. Estava no desejo de pertencer ao mundo. Egito, irmãos, era o mundo. E eles eram escravos no mundo. O mundo não tinha nada, o Egito não tinha nada de bom a lhes oferecer. Nada. Não valia para nada aquelas panelas. Valia alguma coisa eles sentar na beirada da panela, comer carne e pão, sendo escravo? Não adianta alguma coisa. Não adiantava nada. E da mesma maneira, irmãos, isso ocorre Conosco. Nós estamos, irmãos, rumo a nossa Canaã Celestial. Nenhuma panela de carne, nenhum banquete oferecido pelo mundo pode ser comparado com a terra que mana leite e mel para a qual nós estamos caminhando. Não adianta, irmãos, você olhar as coisas do mundo, desejar as coisas do mundo, porque aquilo que Deus tem preparado para você é muito Maior. É muito melhor. Mas esse mundo não tem nada a lhe oferecer. Grava aí se você estava dormindo até agora. Esse mundo não tem nada a me oferecer. E não tem. tem nada a lhe oferecer de bom. Há um tempo atrás, uma revista de música Elegeu o melhor cantor de todos os tempos do mundo. O melhor cantor de todos os tempos do mundo. E esse homem se, chama, se chamava Fred Mercury. Era um cantor de uma banda. Queen. Esse homem morreu em 1990 e alguma coisa. Dois, três, alguma coisa assim. Eu fico pensando... Esse é o melhor do mundo. Né? Só que o melhor do mundo, irmãos, era um homossexual depravado. Né? Morreu de raiz. É o melhor do mundo. Melhor do mundo. Era um cidadão assim. Eu vou poupar você hoje à noite de lhe contar as coisas, os detalhes né? sobre a vida dessa pessoa. Para vocês terem uma ideia, ele morreu lamentando não ter um parceiro fixo, um, um, um outro homem morando junto com ele. Para você ver o nível que era esse cidadão. Mãos, isso é o melhor que o mundo tem para lhe oferecer. Isso aí é o mundo. É o tipo de alimento que o mundo oferece. É o tipo do mundo. É o tipo do alimento que o mundo oferece. E o que é triste, irmãos, ver, é que muitos crentes que deveriam estar com as suas mentes e as suas cabeças pensando na eternidade, na vida eterna, estão com os olhos voltados e desejosos para as coisas do mundo, e desejando as coisas do mundo, isso é triste, irmãos. Às vezes, geralmente, né, a gente tem familiares no mundo né, e a gente vê como que as coisas são no mundo. Esses dias né, passados aí de, de festas, enfim, né, de passagem de ano e natal, a única preocupação é se embebedar, é fazer coisas que não convêm. E é triste ver muitos crentes, até mesmo em lugares assim, lamentando, não poder fazer uso dessas coisas, de bebidas, por ser crente. Ah, eu não posso beber com você, ah, eu, eu parei de beber, eu sou crente. Com tristeza, né? aquele semblante triste, aquela lamentação. Pior que tem crente assim, irmãos, ah, eu não posso ir nesse lugar aí, eu sou crente. Vai que dá, depois o pessoal fica falando aí com pastor, aí vai me complicar eu. Sim, irmão. Mas, irmãos, isso é lamentável. Pare com isso, Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Deus não quer. Deus já nos livrou desse tipo de coisa. Para que realmente possamos ficar firmes com Ele. Não apenas, irmãos, fuja da murmuração, não apenas não deseja as coisas que pertencem ao mundo, como também, em terceiro lugar, obedeça aos caminhos traçados pelo Senhor. Versículo 4 a 6. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem em cada dia. E todos disseram, então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde, sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Deus tinha, irmãos, um plano para o povo de Israel. E esse plano consistia em levá-los em segurança à terra prometida. Ajudando-os, suprindo diariamente o pão de cada dia. Que era um pão diário mesmo. Né? Eles, literalmente, a cada novo dia, era um novo dia para ter pão. Eles não tinham, né? só tinham a garantia do Senhor que os alimentaria. Mas isso seria feito dia após dia. Por quê, pastor? Para que o povo pudesse aprender e entender que o caminho de Deus não é fácil. Que a porta é estreita. Mas como o pastor Mário né, falou com propriedade aqui no seu, no seu cântico especial, é o único caminho que conduz ao céu. É o único caminho que realmente nos leva à eternidade ao lado de Deus. Entenda, irmãos, que a nossa vida e o nosso caminhar com Cristo não é o caminho que nós escolhemos, mas o caminho que Deus escolheu para nós. Por isso, irmãos, apenas aceite a sua vontade. Obedeça as suas diretrizes. Apenas isso. Apenas ande nos caminhos de Deus. E você vai ver como Deus vai lhe abençoar. Como Deus vai ser contigo. Não é um caminho fácil. Não é um caminho cheio de maravilhas esse negócio de aceite Cristo e seus problemas estão resolvidos, isso é mentira, mas a verdade, irmãos, é que Deus conduz-nos, e Deus nos guarda em todo o tempo em que estamos no caminho. Porém, irmãos, o povo de Israel desobediente, resolveu traçar o seu próprio caminho, disseram eles em números 14, Versículo 4, vamos constituir um líder e vamos voltar para o Egito. Pastor Mário, o que aconteceu com eles então? Aquela geração morreu no deserto, pereceu no deserto. Eles não voltaram para o Egito. E eu parto do pressuposto que eram salvos. Tiveram a sua vida abreviada nesta terra. Que tristeza. Eu quero deixar algo bem claro para você que me ouve aqui nesta noite. Crente que não cumpre o propósito de Deus. Crente que vive fora do caminho de Deus. Crente que quer andar segundo a sua vontade. Entenda bem. Não fica nesse mundo envergonhando o nome de Deus. Saiba disso. Saiba disso. Isso é verdade. Antes de ser pastor nesta igreja. Eu sou pastor hoje. Eu fui pastor numa igreja. Numa cidade pequena. Próximo de Ribeirão Preto. E ali eu vi alguns jovens, algumas crianças, né, crescendo, logo mais se tornando adultos. E a gente acaba acompanhando um pouco a vida deles no decorrer dos anos. Vi um jovem nessa igreja, quando nós chegamos ali ele era pequenininho. E a Regina ensinava na classe da escola dominical para ele. Esse rapaz deu uma estirada, ele ficou quase do tamanho desse, desse prédio. Ele é enorme. Só que esse menino, ele era salvo. Eu creio firmemente nisso. Só que ele se afastou dos caminhos de Deus. Ele começou a andar com más companhias. Ele começou a fazer coisas inconvenientes. Pastor dos caminhos de Deus. Passou um tempo. Esse jovem comprou um carro. Naquela época, alguns dos jovens já dessa igreja que eu estou. Fizeram amizades com, com eles. Ele chegou a vir na minha, na nossa igreja, onde que eu sou pastor hoje. Tive até uma conversa com ele, falei com ele sobre a necessidade de ficar firme com Cristo. Mas um desses jovens, muito amigo dele, falou assim, filho, eu tenho percebido que você corre muito com esse carro, vai devagar. E ele disse assim, ah, que isso? Eu sou piloto de fuga. Né? Lá no nosso dizer piloto de fuga, lá na nossa já o piloto de fuga é o cara que dirige muito, né? é um cara que, que sabe tudo, é né? Mas então cena do negócio, né? Era aí. Né? Não é assim. Mas ele, longe dos caminhos de Deus. Um dia ele pegou esse carro e ele estava voltando de, uma, de um lugar para outro, né? para a cidade dele. E numa curva ele perdeu o controle do carro estava ele e mais três ou quatro moças no carro três, quatro moças né três moças ele mais três moças no carro ele capotou bateu numa árvore faleceu ele duas dessas moças um jovem cheio de vida mas que não andava nos caminhos do Senhor que não estava servindo a Deus. Irmãos, se vive nessa terra, envergonhando Deus, Deus tira. Passado um tempo, havia um outro jovem, também da igreja, da mesma igreja, também vi pequenininho, também tinha aula na escola dominical, pequenininho. Se afastou dos caminhos de Deus. Começou a andar lá na nossa região, tem uma tradição, que é da igreja católica, mas é quase uma farra, um negócio de folia de reis. E lá nessa época, do começo do ano, eles saem, faz, vai na casa dos outros pedindo, pedindo coisa, mas pede pinga, cerveja também, isso é uma baderna, enfim. Esse, esse esse rapaz, ele começou a andar com esses negócios. Começou a frequentar isso aí. A mãe dele chorando e falou meu filho, pelo amor de Deus, você é um salvo. Larga a mão disso. Mas ele não quis saber. Começou a andar com essas coisas. E ele foi tão fundo nesse tipo de pecado, que ele até virou um dos líderes. Usa, eles usam uma roupa de palhaço e veste uma máscara, sabe? fica dançando, pulando, é por isso que chama folia de reis. O cara fica pulando, enfim, poucos dias atrás, no fim do ano agora, ele tava nesses negócios aí, pulando, saltando, tal. Tá. Papai novo, irmãos, né? tinha 18, 19 anos, né? 19 anos, tava pulando, saltando, tá, 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 tá. Quando, de repente, ele deu um pulo para trás, eles dão um pulo para trás e se joga para frente. Ele deu um pulo para trás e ali ele ficou. O pessoal achou que ele estava brincando, ou era alguma pirotecnia dele. E alguma coisa, e ele ficou ali, ninguém ninguém fez nada. E ele Daqui a pouco o pessoal se alarmou, foi. Quando viu, já estava rosto, sem respiração. Morreu. ataque cardíaco fulminante. um jovem. Por quê? Por que isso foi acontecer? O mundo sempre tem uma explicação, não é verdade? Ah, se não fosse a curva na estrada. Ah, se não fosse... É, é, se não fosse... o rapaz já, já tinha tido problemas anteriores cardíacos. Ah, se não fosse o problema cardíaco dele. Isso, isso foi uma grande coincidência. Eu digo não, isso foi providência. Providência, porque na verdade, crente que vive envergonhando a Deus neste mundo, Deus o recolhe. Deus o recolhe. Eu fico olhando, irmãos, e só observando aí alguns que vivem desafiando a Deus. Eles estão numa rua, num caminho chamado misericórdia. E eu digo para você, louvado seja Deus, pela misericórdia de Deus, porque grande é a sua misericórdia. Mas saiba de uma coisa, existe uma rua que cruza o caminho da misericórdia, chamada justiça de Deus. E olha, você não sabe a hora que vai chegar essa rua. Deus é misericordioso, mas meu amado irmão, não pague para ver, até onde vai a sua misericórdia, não pague para ver, até onde ela vai, porque a palavra de Deus, nos diz, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus capítulo 4, versículo 7, entenda irmãos, que no caminho, que vivemos, Deus providencia para nós, talvez não tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos, o povo de Israel não queria carne, olha o que Deus fez, versículo 4, Então diz o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. A verdade é, irmãos, que Deus não nos dá tudo o que queremos, mas Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Ele não nos dá tudo o que a gente quer, mas Ele dá tudo o que a gente precisa. Vou fazer um breve, um breve, uma breve explanação aqui com você. Eles estavam aonde? Os irmãos perceberam aí? Onde que eles estavam? Eles estavam no deserto, não é verdade? Irmãos, naquela época, eles não faziam churrasco, não tinha aquele forno elétrico para passar a carne bem passadinha e tal. Né? Eles não tinham essas coisas. Eles comiam carne crua ou até se for assado, for mal. Assado. Você acha que isso ia fazer bem para a vida deles? O organismo deles numa situação do deserto? Não ia fazer. Mas eu creio, irmãos, que pelo maná... O pão que Deus enviar do céu, eu creio firmemente que ele tinha todas as vitaminas, nutrientes, minerais. Ó, oh, nunca houve comida mais maravilhosa do que aquela em todo o mundo. Toda a história da humanidade, né? Nem brócolis era tão maravilhoso, né? Igual o maná, eu creio. termos de vitaminas, era, 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 uma, era uma maravilha, era uma beleza. Tinha tudo que eles precisavam. E Deus é assim, Irmãos. Deus deu o maná a eles. Era o que eles precisavam e no tempo que eles precisavam. Porque quando eles entraram em Canaã, em Josué 5,12, o maná cessou. Porque ali eles já podiam ter outra comida, ali eles já se viravam, não precisavam mais. Portanto, irmãos, eu creio que Deus dirige os nossos passos no caminho. Confie nele. Confie em Deus no caminho. Que a nossa oração possa ser a mesma que a do rei Davi, em Salmos 17, versículo 5, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. E eu concluo, irmãos, na noite de hoje. Dizendo aos amados que Deus nos tem dado um futuro. Ainda a ser caminhado. Não sei quantos anos você tem. Talvez. Você é novo. 15, 20. Está né? de meia idade. 30, 40. Né? Você já tem muitos anos de vida. Talvez você iniciou recentemente. Né? Essa. Esse caminhar. Na sua vida. Talvez o seu caminhar. Já está quase para. findar. Mas como tem sido o seu caminhar? Será que você tem murmurado pelo caminho? Tem desejado o mundo? Tem querido caminhar com seus, seus próprios passos? É, irmãos, se o seu caminhar for desta maneira, será um caminhar triste, doloroso, fracassado? Porém, eu creio, irmãos, que o nosso caminhar pode ser diferente a nossa vida com Cristo pode ser diferente. E se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, entenda que Cristo realmente quer tirar você do lamaçal do pecado. Ele quer tirar você do mundo. Ele quer lhe dar uma nova vida e uma nova oportunidade de servir, Uma nova oportunidade de aprendizado. Uma nova vida ele espera em Cristo Jesus. Mas para isso você tem que realmente caminhar com Ele. O caminho do mundo só leva à destruição. O caminho do mundo só leva às más amizades. E o caminho desse mundo, a Bíblia diz que ele é largo. Né? Ele é espaçoso. Mas ele conduz à perdição. Por isso eu animo você. Se ainda não entregou a sua vida a Jesus, que possa fazê-lo no dia de hoje. E crente em Cristo Jesus, se você tem andado... No caminho da murmuração. Tem andado no caminho do desejo do mundo. Tem andado no seu próprio caminho, desprezando aquilo que Deus tem para a sua vida. É sempre tempo de observar a sua vida. E andar da forma como Deus quer que você caminhe. Amém? Deus possa abençoar você. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Salva almas nessa noite. Se alguém aqui ainda não é salvo, Pai, e o Senhor trabalhe também nos corações dos. Essa é a minha oração, em no nome de Jesus. Amém.